0: Армия ФМ.
1: У нас в ефірі з'являється на Армія ФМ той самий професор Зокопо, військовослужбовець і як кладач Ужгородського національного університету, а ще на додачу перспективний посол України в Угорщині пан Федір Шандор. Пане Федір, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте по порядку все розкладемо. У вас стільки регалій, що треба з усіма трошки розбиратися, пояснювати людям, як так можливо, що ви військовослужбовець і посол, перспективний в Угорщині. Тому почнемо, як кажуть, спочатку. Ви пішли на війну добровольцем у складі 101 бригади ТРО. І почали вести лекції з окопів. Як виникла взагалі ця ідея і наскільки це було безпечно?
0: Ну, власне, трошки підправлю. Не почав, а продовжив. Бо mm-hmm. сесія е, тривала і семестр тривав весняний. В лютому ми вже е, 15 руту вже поч... розпочалися навчання. І оскільки був на дворі червона зона ковіда, то останні два роки перед е, активною фазою війни нічого не знилось. Студенти були в онлайн режимі, тому фактично вони не переходили в онлайн і в ньому залишили. Я продовжував навчання і проводив, якраз було злагодження, тому під час злагодження я попросив дозволу від керівництва протягом понеділка віторок вичитувати до обіду пари, потім вже відпрацьовувати свій робочий графіку в армії. Далі, коли почалися перекидки на схід, ми були біля на трасі Зюм-Слав'янськ, зона Христища-Адамівка-Богородична, то ми там безпосередньо, я звернувся до керівництва, щоб мені дозволили… Ні дежурства, а вранковій, коли я мав спати, відпочивати, бодрствувати, то я вибив дозвіл проводити лекції. І, слава Богу, у нас є Starlink, так що все гаразд.
1: А як часто читали лекції?
0: У мене все, всі лекції, тепер всі викладачі в трендах, тому всі лекції мене базою, індивідуальний план, навчальний план на моєму мобільному телефоні. Тому нічого дивного не сталося. це все було зі мною, все мобільно.
1: А наскільки взагалі варто іншим викладачам у війську наслідувати вас? Мото трубити так само.
0: кожен приймає своє рішення, я прийняв рішення, що ми воюємо за освічену націю, і ми не можемо плакати і не працювати. Так ми я прямий мій обов'язок в службах у війську і безпосередньо робота на фронті у вигляді бійця 68-го батальйону 1-ї бригади. Вважаю, що продовжу освіта це наш фронт, який ми чітко відрізняємося від варварів, нелюдів, які не, не освічені. це наша я... особливість,
1: давайте так скажемо, тому що фронт насправді тільки один і ви його бачили. Ну, а так. де ви зараз перебуваєте і чим займаєтесь по службі?
0: Там, де й був, 101-ша бригада,
1: військова молодь, таємниця.
0: Сержант. Так, там зайбуло нічого не змінилося за останні майже більше, ніж півтора року.
1: Так, в Ужгороді на вашу честь встановили скульптуру професора Зокопу. Як ви до цього віднеслись? Кажете, нічого не змінилося. Змінилося? <гум> ну, це, це поза мене. Це було подарунок
0: від скульптора Романа Мурника, який сказав, що на Новий рік треба якісь подарки дарувати. І вони вирішили, хлопці, зробити скульптуру мою з бородою в сату у кевларовому шаломі. Ну, приємно було, звичайно.
1: У нас на зв'язку Федір Шандор – це людина, яку ну, вже фактично призначили вас, так? Затвердили послом України в Угорщині. І, ну,
0: ще ще тривають бюрократичні моменти.
1: Але точно ви зможете виконувати свої обов'язки, я так розумію, після вже закінчення служби у війську, так? Я правильно кажу чи Ні, ні. Розкажіть, е, яка схема служба
0: війську буде продовжуватися, я залишаюся сержантом Збройних сил на посаді посла.
1: Ухти! Можна поєднувати, виявляється, такі речі.
0: Ні, Іншого закону немає, просто можна прикомандировувати.
1: Ага, зрозуміло. Ну і загалом, ви етнічний угорець, і я думаю, що вам з угорцями буде спілкуватися значно простіше, ніж, можливо, іншим людям. Як ви плануєте вибудовувати стосунки із, ну так скажемо, антиукраїнським, все-таки в більшості урядом Віктора Орбана?
0: Ну, власне. Я би хотів сказати, що пройде 100 днів і можна буде зробити дзвінок з радіостанції і я доповім, доповім, як військовослужбовець про пророблену роботу, бо зараз буде некоректно щось говорити. Думаю, у нас це буде гаразд, ми сусіди і дружили тисячоліттями, тому все буде гаразд.
1: Ну а загалом, все-таки, якщо трошечки проаналізувати ситуацію, то за яких умов, на вашу думку, можливо, аби Угорщина ну, якось там змінила свою таку неукраїнську політику.
0: Я вам відповім риторично. Позавчора у нас пришло 16 дронів, які на загальну суму не тільки дрони, а різна електротехніка, РД, шукачі, міношукачі, щити від угорського народу, навіть діаспори української угорщини на загальну суму 4,6 млн гривень. Вголом вони назбрали на 102 млн гривень за весь час і щомісяця приходить величезна напівмілітарна допомога від у дронів, у вигляді тепловізорів. Це пряма моя відповідь. Не буду розказувати, хто кого любить. Це результат угорсько-української дружби для ССУ.
1: Про цій дружбі все одно виникає питання, яким достатньо часто угорці спекулюють. Там умовної автономії угорців Закарпаття у складі України. Як Ви вважаєте, воно треба нам чи не треба взагалі?
0: Кожен командує на своїй території. Ну, власне, тому... Кожен вирішує так, як він хоче в своєму будинку. Я вважаю, що про ці моменти, всі яскраві особливості нашого спільного співжиття можна буде говорити після закінчення війни, і багато хто буде із наших ворогів розчарований стосовно нашої дружби.
1: Mm-hmm. Тобто це зверху робиться? Тобто росіяни туди втручаються, вважаєте?
0: Вони не тільки зверху, вони збоку, знизу, середині. Вони всюди, вони, тому що це нагла, безпринципна орда, яка знищувала і знищує все. І навіть себе.
1: Ну що, пане Федоре, ми вас підтримуємо в цій думці. Абсолютно, Армія ФМ з вами. Дякуємо вам за те, що ми поспілкувалися в цей ранковий час. З Нами на зв'язку був пан Федір Шандор.
0: Армія ФМ